0: 冬天福地谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿伟。就是，主要是刘诗诗现在真的有一种大哥的女人的感觉。<笑>传说中凸血最绝的男主角就是
1: 陈
2: 毅。<笑>
1: 但是女主呢？女主是个什么呢？我会觉得，就这是我对原著存在的疑问吧。然后放到电视剧里，我不知道会不会给女主一个，
0: 很、嗯、好的解答。就是如果他网文女主的人设这么立不起来，就是很轻薄、很纸片人，那他如果要做成电视剧的话，他必须得要把这个女主的人设给立起来。特别是现在对于消费者来说，女性这样子的角色，你必须得要是一个饱满的角色。好感吗、啊？就感觉他长得也不像属于这个世界的。<笑>我们这里真的是夸，这里真的是夸。那、啊啊、九路非香他有一个坏毛病，他甚至会突然给你来个大转弯，你知道吗？适合中国人
1: 的精神
0: 纲章，<笑>嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯、<笑>适合中国宝宝听。种爱，偏开在迷途。
1: 大大大福今天是带病上班，希望大家对多多支持。没有，希望大家能够适应一下大福的气泡音，
0: <笑>现在也还不算气泡音，就是快要断气了的声音吧。好，然后我们这一期呢，就做一期比较轻松的主题，我们。
1: 想当年开始这个播客做的第一期就是盘点一些姐弟恋嘛，当时觉得姐弟恋会是个风潮，后来发现这个风刮的也是不伦不类。实话讲，就是我觉得他这个风没有完全刮起来，所以我们这一期哎调转转头来说仙侠了，也不是吧？大概就是古偶和仙侠啊，基本上现在就算仙侠啊玄幻也其实基本上是一个古偶的本子嘛，只是说在一个不一样的背景里面谈恋爱。包括前段时间长《长夜精明》刚谢幕，各家纷纷放出了自己的预告，然后我们就收集了一些古偶的预告片，今天准备看一看，然后我们来做一个小预测吧。然后我们发现，其实有些古偶真的预热很久了，哪怕说是你。没有看过预告，你都已经刷到过不少路透了
0: 。对，在这里就点名《狐妖小红娘》，不过我们这一期并不准备讲就《狐妖小红娘》，<笑>因为主要就是它拖太长时间了。不过拖太长时间，就像刚才阿林说到的，也主要是因为现在剧也挺难上的嘛，就是你能过审是其次，你能就是上来又是另外一回事儿
1: 对，有这么多呢，我就稍微稍微做了一些分类，大概就是从、嗯。要说是从虐到不虐吗？还是说从这个比较正剧到古装、清醒剧这个样子？所以就是你想看一些就虐一点的，你就是从前。往后听。如果说你就是想看一些玄幻轻喜剧啊，古装轻喜剧啊，你就从后往前听
0: 。我们第一部想先讲的就是《仙剑六》，因为主要是我们以前之前也提过《仙剑六》嘛，哦，也提过《仙剑》这一系列。虽然我们后面没有做下来，但是就是另外<笑>坐的，会做下来。只要我不死，就会一直
1: 做。嗯、只要一直做，就永远呃，永远会有做到仙剑那一天。
0: 对，然后《仙剑六》的话，<笑>主要就是。他也是一个，就也有一个最近很怎么说呢，比较精彩一点，就是《仙剑五》和《仙剑六》。哎，他两个一起杀青了，但是《仙剑五》的话，他好像没有出啥就过多的内容，所以我们在这里就以后吧，以后再看再审判他。但是《仙剑六》的话是出了一个杀青特，然后《仙剑六》的话主要就是他是于淑欣和徐凯，对，于淑欣和徐凯演的。阿奇，算你倒霉。对我们刚才是我和阿林先看了一下预告片，阿林的感想是什么呢？
1: <笑>我觉得《现在六》的剧组还是不是很有钱的样子。<笑>当然，它是杀青特辑嘛，就是特效什么的都没加上。但是从路透看的这个衣服的质感，可能。有一点点一般，嗯，我我个人是这么觉得。但是《星剑六》的话，怎么说呢？他名头在这里，肯定是会追的吧。然后徐凯的话，
0: 他演这种角色也是比较驾轻就熟了。就是他一开始，呃，很多人就在审判岳绮，他这个人是虞书欣演的嘛，因为。嗯嗯，虞书欣她就很嗲嘛，然后当时预告片《沙西特辑》里面有很多她的那种声音啊，或者就很很多她那种嘟着嘴嘴的那种说话的场景啊，其实就可能有的人就不是很喜欢这样子的样子。但说实话，他这个角色其实跟乐绮还挺贴的，因为乐绮他本身就是一个那种失忆了还是什么，反正他又是什么都不知道。一个什么都不会这样子的一个角色，所以一开始他就是一个很媚戏的角色嘛，他是需要男主去带他的嘛。然后岳金钊是一个失忆了的人嘛，所以他们两个就等于是像是共生关系这样这样子的人一起活在这个世上。到后面会讲他们的呃身世也是这样子的，所以。我其实挺好奇的是，到时候要怎么定义月经钊和月起这两个人的感情，或者说他们俩的关系是怎么样的？因为当时原作也有人说他们两个是爱情，但是也有人说他们俩就是兄妹。这样子的感觉，就这个这方面的争吵其实也挺多的，所以我就很好奇这个电视剧最后到底要怎么拍去定义这个？因为说实话，就是他们俩的爱情就在我这里是不吃香，就我磕不动岳绮和岳金超，因为我就是磕不动那种养成系或者这种妹妹和哥哥那种情感的感觉。你会喜欢磕这种吗
1: ？我觉得，呃，我放弃磕养成系，纯粹是因为我我养我来我来不及养成了。<笑>所以很难代入啊，可
0: 能可能是我不太爱磕，就是男性更强的那一方吧，就是很明显的这种男性更强那一方，我反而能磕女性养成，就是就姐弟恋里里面的女性养养成男性那样子的。Oh, 我反正能看得懂，但是我磕不太动，就这种。但是这里比较有趣，就是能让我玩下去。当时有一些剧情的是，岳金昭，他是一个很爱吐槽的人，就是岳、oh. 起当时不是说他失忆了，然后他又又在那里很嗲的声音说这说那嘛，然后岳金昭就一直在旁边吐槽，他不是一味的那种很男性视角的那种男的那种感觉，所以你就会觉得还好。Oh. 所以我就很期待说，如果徐凯能演出来这种。比较会毒舌，然后比较会吐槽，担当吐槽役的这样子的角色的话，那其实这部剧能比较有趣。以及其实这个当时当年这个剧情最大的亮点，我觉得是洛昭言，就是万鹏演的这个角色，嗯、因为洛昭言和洛埋名，他其实是一对就是双胞胎兄妹，当时是，但是呃埋名的话，他是因为家族把他就是等于是让他。祭祖一样嘛，就类似把他给血祭了，所以他是其实早就已经死亡了一样的一个身份、嗯，但是他在那个城里面就等于是他的法力就是无边的嘛，当时是作为一个单元、嗯、或者说作为一个。游戏里面的站点那样子的地图存在的嘛？然后乐昭言的话，他当时就是女扮男装嘛，所以他一直一开始开头一直是女扮男装的一个形象，就是万鹏饰演的这个人可以女扮男装，有点男性气质那样子比较英挺的五官嘛，万鹏其实是可以有那种感觉的嘛。但是就是怎么说，感觉他身材不够说适合乐昭言这样子装<笑><笑>，对，就是你要你要。<笑>对啊，万万鹏有点太瘦了，他上镜给人的感觉。对，但是他其
1: 实剧,剧的路透有一有有一期是他们发发现狗仔嘛，嗯，然后于淑欣就悄悄的跟万鹏讲，然后万鹏一个眼神叨过来，那个路透你有看过吗？
0: 哦，我看过，<音>对我就觉得他的他的脸其实是特别符合洛昭言的，所以我还挺期待，相对来说挺期待他演的。贤清和洛昭言是一对 CP 嘛，当年我最磕的这对这对 CP， 因为贤清是妖嘛，然后洛昭言又是一个就是背负很多身世的女扮男装的这样子的一个角色，反正他们两个 CP 其实很好磕。就有很多反差感带来的，但是贤清饰演他这个角色，这个人可能是我不太满意他的脸
1: 。<笑><笑> OK，
0: 感觉他不能符合很正的帅哥那种感觉，就五官也不能、哎、妖里妖气的是吗？稍微有点妖，因为他其实有点流里流气那种感觉。因为当时他知道洛昭言是女性之后，就第一次撞破洛昭言是穿着女装的时候，然后他直接给他送上了一朵花。<笑>然后反正就是很流里流气的那种感觉，但是又很好磕他们那一对
1: 。不过我自己在翻啊《仙、呃、剑六》的这个游戏的简介的时候，我觉得《仙剑六》的游戏简介仿佛是在画一张很大的图，就画一张很大的饼，就是在讲一些就是很玄幻的事情嘛，就是因为它这个世界
2: 观是,是嗯
1: 对是很重要的一点，但。仿佛在电视剧里也应该削弱了这个世界观，而且《仙剑六》其实你看得出来，好像说这几个角色看着都还是蛮有绅士或者蛮有秘密的，从游戏的角色来看，但好像电视剧有一点扁平化。因
0: 为说实话，就是《仙剑六》当时为什么能作为剧情最好？因为《仙剑六》当时是这样子，有点褒贬不一，是因为它的建模之类特别差，以及它游戏战斗系统打法特别差，被骂得很惨。但为什么还能每次有人玩了之后去赞《仙剑六》这个作品呢？是因为它的剧情写的真的很好，而且它有点像是，呃，唯独是去好好的描写了，就好好的还原了，就是圆满了《仙剑》这个作品。一整个外部的世界观到底是什么样子？就是通过《仙剑六》去圆满了这个作品的，就是世界观或者说他的舞台吧，可以这么说。然后《仙剑六》的剧情还有的就是他们每一对就。可以当说 CP 吧之类的，每一对他们每个人的感情是完全不同的。比较正统的 CP 就像是我刚才说的那个贤清和洛昭言嘛，但是类似于岳金昭和岳绮，他们就是一个很难去定义他们的感情，可以说他们是共生或者共鸣关系吧，但很难定义的这样子的一对角色，这个是跟他们的身世有关的，到时候电视剧可能后面会说吧。然后还有就是明秀和他师傅。其实是对明秀后面有跟其他人在一起，但是明秀和他师傅的感情当时也是有各种定义的，就是他对他师傅到底是不是爱情，以及这种情感其实对于现在来说是不太能允许的那么大的年龄差嘛。然后他其实也是一种养成吧，<笑>这么一看的话，对他对他师傅的感情以及他后续去接受别人感情或者怎么样子的，其实这个也是一个当初就是。玩家们讨论很多的一个点吧，所以其实这个作品以当当年的剧情来说是特别好的，就是像你刚才说的，这个电视剧后面能怎么去好好的还原这个作品的剧情呢？其实是我最好奇的吧，但是不是抱很大的希望。嗯<笑><笑>， uh, 我们最
1: 先说的两个果偶抬上来的是最近真的蛮火的《一念关山》和。预热了好久，好像又没有什么消息的《莲花楼》<笑>，我们现在来连呃先来看看《一一念关山》吧。《一念关山》山呢是由刘诗诗和刘宇宁主演，讲述了安国朱一卫前左使任如意因缘角和成为吴国营帝史小分队成员，和吴国六道堂堂主宁远州、风流浪子玉十三、公主杨莹、聪明少年袁璐、御前侍卫钱昭等人历经生死，共同成长的故事。
2: 来者何人
1: ？我乃朱衣卫昔日左使人心
2: 。朕上北寿蒙尘，需要有一个人把他救回来。带我上路，帮我查出谋害娘娘的凶手。我可以帮你杀很多很多的人。说实、啊
0: 、话。刘宇宁和刘诗诗的 CP 感真的不强，就是主要是刘诗诗现在真的有一种大哥的女人的感觉<笑>。刘宇宁看起来不大哥吗？刘宇宁看起来不太大哥，主要是呃，我也不知道怎么说。但是刘诗诗的确是很适合和这种就是一一身红衣这样的感觉，可能是轩辕剑太深入我心了吧。我
1: 觉得刘诗诗的配音有点不贴脸，配音有点太，这点也是我想说的。对，对，中气有点足，然后刘诗诗看起来声音可能会再尖细一些吧
0: 。这也是刚才我提到的，就是《轩辕剑》太深入人心了、嗯，感觉就是当时，就是你感觉刘诗诗的配音就应该是《轩辕剑》那种感觉的，就是稍微有一些古灵精怪或者怎么的，或者尖细一些的。对，对，嗯，还还有一个点就是。
1: 我觉得他其实想做成冒险，就是组团冒险的这样一个公路<笑>我在瞎说什么？嗯，因为他哪怕在这么点短的时间里面，他给了男主角四个手下。每个人都有单独的亮相和台词嘛，所以说是他肯定这里是要做一个团队吵吵闹闹，可或者可能不吵吵闹闹,闹去的一个样子。而且这四个人出场真太像四大名捕了吧，就
0: 感觉而且有点好笑，什么阿修罗，对不起
1: ，人家是酷帅了，好不好？ OK，OK、okay, okay.。我觉得他这个就是很像那种，呃，六扇门和不知道和锦衣卫的那种，就是联合办案，感觉是这样的一个设定。对，呃，我觉得这一部应该也会比较好看，主要是看他做主角团，主角团做的有没有趣了，因为你可以看得出来。这一部的话，感情戏应该没有那么多 ，CP 应该没有那么多吧
0: ？但是有他，但是就是因为 CP 感不强，所以容易让人忽略。<笑>就是你看着就是刘宇宁从背后背后抱那个刘诗诗的时候，总感觉就是哪里不舒服，让我有点蚂蚁在身上爬的感觉。
1: <笑>对，嗯，现在刘诗诗就是给人一种红衣侠女的感觉，不知道能跟谁在一起哈。嗯，然后中间有一段就是我现在有了你。然后还有了这帮兄弟，我就突然觉得不够酷，我也不知道为什么
0: ，就是可能是要往正剧的方向去做吗？对，所以我
1: 把他排在前面嘛
0: 。是这样的，我觉得一般人看完这部片子，第一个反应是为什么是刘宇宁来来演这个男主？因为说实话，刘宇宁的意思就是这个晋升之路也的确是有点快。但是如果你看他这个导演，你就知道了，他的导演对他其中一个导演是那个。嗯终极笔记的导演，说实话、嗯，我知道这部剧是因为刘宇宁他们的那几个 CP、嗯。刘宇宁其实当时也自己说了，因为之前有人问刘宇宁，在直播的时候问他，就是为什么他去设计演艺圈了，他也说，就是一开始他可能只是做这些，就是剧中的歌之对对，然后呢，就是像这种导演的话，就会就突然觉得啊，有个角色好像挺适合你啊，你来演一下。就他等于是是跟导演的这种关系好，而且的确就是山东东北大哥，就是那一片的大哥，他可能就是会与人相处，然后就是一来二去的，再加上你可能给人的印象就是好，他就会想继续用你
1: 。呃，一面关山现在出来说是有四十集，肯定是要往正剧大剧。方面去做，然后他给自己的定义的类型也是古装动作嘛。刚才这个打戏你觉得还行吗？我觉得最近这些年头的打戏里面算不错了，但是我对于就是主角把剑就是划过噼里啪啦转了几下快动作了以后，就一个定格在身上的这样，就一个镜头定格在在他摆一个姿势的这种打戏，总是有些抗拒
0: 。但是现在剪出来的预告片的话，至少都得是这样子的，所以你就不知道后续。嗯、呃，正片出来会是什么样子？因为预告片都是一个噼里啪啦，在必须得要给主角一个亮相正脸嘛，这算是一种解辑方式了、啊。你对这部剧期待吗？这部作品我觉得我最期待一点，主要是陈浩宇啊，我姐我姐姐姐终于出来演古装剧了。因为是这样子的，陈浩宇，我一直挺喜欢他的一点，就是因为他的台词真的很好。看他这部应该也不会用配音，然后他因为他是音乐剧、戏剧出身嘛，所以他台词一直念得很好。啊、就是连《九州缥缈录》，当时我是在《九州缥缈录》的时候就喜欢上他的嘛，就是因为他的台词给人的感觉一直特别好，所以就很好奇他《一念关山》里面的表现，因为主要是一《一念一念关山》的预告片大概只给了他零点一秒的镜头吧。<笑>然后他的这个扮相也几乎是和《九州缥缈录》里面的扮相一模一样的，他就不知道他这个角色到底是什么样子一个设定，所以就比较想看后续这样子的东西吧<笑>
1: 。我觉得我对这部剧的期待没有说特别大，可能还有一个原因是以他这个体量和以他这个配置，肯定是要往深往大了讲，我我会担心看着有点累，而且他时间又长，就完全看起来没有什么。没有任何的喜剧或者搞笑的元素，就看起来哈，现在看起来，所以我会担心我看的时候会有点累嗯，
0: 但说实话，这个演出单子真的很神奇，他的友情出演单加上这个，它里面除了主演刘诗刘宇宁，然后什么陈浩宇不说，这还有什么常华森，就是我们的秀人陈有为，然后还有陈都灵、陈小云。呃，张子熙，然后这些，反正感觉他的这个名单特别神奇
1: 。但是你你知道吗？就是陈都灵、张子熙，我感觉他们就是出现在各种剧里面，然后当一个那种单元故事的配角，就也不错。我感觉这是现在一种务工的一种模式吧。就是我我这个角色其实也还算出彩，但是戏份又不是很多，我就可以在各个剧组就打一点工，打一个月就走这样。感觉也不错，可能他那个戏份都拍不了一个月吧。张芷溪的那个在《长夜烬明》里面的戏份，天天拍白月光，天天拍男女主的妈妈。对，这也是一种务工的，就是模式吧。张芷溪这张脸确实很适合拍白月光，她就是嘴尖那一抹血封了神的嘛。好，现在我们来看看莲花楼吧《莲花楼呢》吧。《莲花楼》呢是由陈毅、曾舜晞、肖顺尧主演。具体就是讲述了这个十年前，四顾门门主李相宜曾经以相宜太监冠绝天下，但是呢，受了伤。十年之后，他化身为香街游医李莲花，拖着一座莲花楼行走江湖，中间结识了。以前呢，将李香宜视为劲敌的狄飞生和梦想行侠仗义安天下的热血少爷方多病，这三个人在嬉笑怒骂的破案过程中结下了深厚的友谊，携手战斗，共破江湖奇案，还天下正义与太平的故事。定位是古装武侠悬疑，出品公司是欢瑞
2: 。整个故事最新的是他对江湖武侠的描写。我是。我们用一个大的故事，将每一个小的案件串联起来，这每个单独成立的同时，就是一个整体。我觉得还是要把那种武侠感拍出来，那种燃拍出来，就让人看了热
1: 血沸腾。这部剧是李莲花与这个江湖的一场漫长的告别。关于一个不在江湖的人如何影响江湖的故事。<笑>我们刚才才说完张芷溪吐血很绝，然后马上就跳到一个传说中吐血最绝的男主角，就是陈毅。然后我们刚才才说过陈都灵和张芷溪就是在各个剧组打打工。你看陈都灵又来莲花楼打工，对，就是有一
0: 些承上启下在。就是他这一部到底能算是 BL 单单美还是双男主呢？因为原著的话，它其实是跟这个剧情差不多，但是原著的话的确就是。这两个男性嘛，就是这两个男主嘛，双男主这样子的一个故事，就等于是他们共同去闯江湖这样子，然后探索。那你觉得他们俩有 CP 感
1: 吗？对,对，这这不是
0: 重点，我我们是先说这个剧情架构到底是什么样子的。哦、对他们等于是就是一起去闯江湖，然后一起去找寻这个隐藏十年的江湖秘密，或者说解开。一个个悬案这样子的感觉嘛，所以其实一开始很多人当时看这部剧的时候，第一个反应是啊，单改抬上来了这样子的那些，的确是我们先不说，就是这个故事架构是什么样，那的确也没有人觉得陈毅和曾舜晞会是一对
1: 好，如果原著是双男主的话，电视剧好像是要改成三男主要。
0: 那我感觉现在看那个片段。电视剧比较像是大男主，就是他最后的话不是全都落在了，就是讲述的是李莲花怎么去跟这样子一个江湖告别，或者说他们怎么样是一个不在江湖的人如何去影响江湖这样的故事。那我感觉所有的笔墨其实就是落在李莲花身上，感觉更是一个大男主剧，因为。因为我记得我之前搜的时候，我就一直好奇这个剧到底是别啊。我搜的时候就有陈毅的粉丝反驳说这个剧是一个大男主剧，所以我就是翻来覆去，我不知道到底该信谁了，你知道吧？怎么
1: 说呢？我觉得单讲一个人的故事不是很好讲、啊，主要是如果说是小说的话，你可以单讲说我这个人经历了过多少挣扎，而且你可以看得出来，这个李相宜男主角他不是一个话多的人嘛。如果你拍成电视剧的话，单讲一个人的故事应该不好讲，可能我估计就是突出男主光环吧，就是说给他更多的笔墨描写。但你要是看电视剧，我估计三个人还是会都在路上，都在旁边，都在一起吧。我会觉得大大体应该是这样的架构。这部戏应该主要还是他也一直在说什么武侠，在说江湖，嗯，在说李莲花有一个马车，在说他们有多少取景，所以其实。这部剧可能还是想要拍江湖风味吧，但是最近这个想要拍江湖风味的香港导演来内地拍的《云香传》呵呵，也不是很成功。期待一下，但是我我我会觉得我自己在看《云香传》的时候，能感觉到《云香传》它就是一个又想要江湖风味，又有点想拍出这个女强男弱这样一个。大家会现在比较磕的男女主的爱情的设定，但是就是杂糅的有点不伦不类吧。我个人我感觉他一点都没有
0: 女强男弱，他就是漂拍了一表面的东西。<笑>他就是营销是吗？对、啊。<笑><笑>他这一点都没有女强男弱、啊，就是明眼人看一眼就看出来了
1: 。是，也是《云香传》，你就是能感觉到男主就感觉比他们聪明可多，就是你真的能和他们交流吗？就是这种感觉。你做一个天才，你不孤独吗？就是这种感觉。所以，我我们说回到莲花楼哈，莲花楼在简介里面说的是十年后乡街游衣里，莲花拖着一座莲花楼行走世间嘛，然后。误打误撞得了个名医的头衔，所以应该也是这种类似于公路片，但是和《一念关山》那种破比较威武的公路片不一样，这个公路片可能更市
0: 井一些吧。没有一念关山那么凶险，一念关山还是有点朝堂或者什么之类相关的一些联系对对对。但是莲花楼的话，因为它更多的是就是不在江湖的人，他如何影响江湖吗？还是刚才那句话，所以他更像是说这几个男的他到底怎么着在外面影响江湖了？他比较像是更对像你说的一样，更市井、更外部的。但是看刚才的杀青特辑的话，其实我还挺期待就是陈毅。并不像我想象中那么，就是因为，说实话，他当年虽然是是琉璃火的是吧？对，当年是琉璃火，但是琉璃中我并不是很看好他，可能是扮相还是什么，就是觉得不够大气嘛。不过这是属于他自己的一个长相特点。嗯、但是其实我刚刚看莲花楼的杀青特辑的那个片段里面，他的打戏或者说他的一些那种身姿，就是呃什么转圈呐、啊、之类的那种，还挺流畅的，就是和我想象中给人的那种病娇病弱感不是很相同。就是还有他在竹子上喝酒的那个，就是可能。可能是为了演出江湖武侠感嘛，其实是有超出我就是期待的那种感觉，所以我还挺好奇他最后这个成片出来，他个人表现什么样的
1: 。杀青里面有一帧，大家老是把它截出来，就是陈毅就是舞了一个剑嘛，剑上是红绸，然后他把那个剑插在自己身后，那个确实还蛮酷的。可能陈毅就是想要脱去吐血的标签吧，以及陈毅在这部戏里面感觉还是挺
0: 少年的。对，我感觉他在这部剧里面就是有一点稍微还还是有点病弱，但是又带着那种历经江湖的一些事情出来，然后又有一些武侠武艺在身上这样子的感觉，所以就感觉是更有故事感。了。他反而他自己的这份这份那种病弱感，给他自己增添了一种就是历尽沧桑的故事感。对，病病弱红颜的那种少年感
1: 。说完了这这两部。就是以打戏著称的，以江湖闯荡这种著称的。我们说两个，主要说，我们说三个，主要说权谋朝堂的。第一部就是《安乐传》，《安乐传》改编自心灵的小说《帝皇书》，主要讲述了晋南安乐寨大当家任安乐与太子韩烨之间虐心又感人的爱情
0: 故事。我叫任安乐，我是来当太子妃的
2: 。你翱翔九天之翅。不该折在我的手里。你是帝家后人，也就应该有当年帝家家族三零四零的货
0: 。再说我任安
2: 乐
1: 的聘礼是三万水师，而他太子的嫁妆
2: 却是整个大晋
1: 。好，有一说一，我不喜欢这个滤镜，<笑>这个滤
0: 镜就是糊的，糊的人脸也太白了吧。主要是磨皮的问题，他把人磨的眼泪都看不到了。嗯，这部也是相
1: 当于江湖朝堂边朝堂了，但也有一些打戏。
0: 这部好经典啊，就是。前朝公主和那种和当今的怎么样那种感觉，<笑>这不就是天盛长歌吗？那我希望它的滤镜能换成天盛长歌，就是它既然要苦大仇深的这种朝堂恩怨感情，那能不能就是滤镜也换得苦大仇深一点？
1: 对我自己的感觉也是，这部剧已经是有点年头了，就是从宣传路透到现在已经有点年头了。但实话说，优酷的存剧真的不多，我的。一整个把所有的剧看下来的感觉，就是爱奇
0: 艺真的古装存货太多了，优酷真的不太多。反正说回这部剧吧，我感觉就是它的造型真的不太行。就是迪丽热巴最好看的造型是不要那么露额头的造型，因为它最好看的是它五官的精致感嘛。然后，要不然你这样子就会很凸显额头，所以他其实在这里面的妆造真的很奇怪，再加上他的口红色号，就是没有把他整个人好看的点给露出来。对，那个谁也是，龚俊也是，龚俊帅的点也没有把他很好的露出来，就整个的妆造给人的感觉，再加上这个滤镜，就让人感觉这个故事好像还不错。其实是我喜欢看的有点相爱相杀的感觉，但是他又很粗制滥造，整个视觉感觉。<笑>
1: <笑>对，就是有点有点行火。<笑>我甚至在看这部电视剧的时候，我在想，是不是演员到了一定的热度，你就必须要接这种大热剧。然后大热剧的话，就所有的东西都按最稳妥的方式走。就是在，当然也是因为有些年头了嘛，有一段时间大家就很迷恋那种嗯磨皮滤镜，说这个剧情就按我们那种就是模式的。什么是国仇家恨、朝堂和带点江湖和武功的武大西的方向走，啊，又搞一点虐恋，所以我就感觉这就是一个很行活的一个剧，没什么亮点，就是它的每一。不好像都在哪里都看见过这个妹妹，我曾见过。感是
0: 行活，说实话，国仇家恨。然后你只要你妆造视觉上做得好一点，你也能平平无奇就还不错的混过去。但是我感觉就是这个妆造太丑了，就是影响到了我的观感，<笑>那样子的感觉。就是主要是两个主角都长得不错，你非得给他搞这样子的妆造，因为这个导演他是《山河令》的导演，你知道吗？我就说，那你知道在《山河令》中怎么帅，那你为什么不知道在这里怎么帅呢？是他没有好好的检查，就是用的妆造的人嘛？就这个导演陈子瑜，他是《山河令》呃我们的少年时代》《旋风少女》活色生香的导演，不过活色生香的整个的滤镜和妆造也很灾难，就是。<笑>
1: 确实，活色生香是什么？是什么？对，是什么古早黑历史呀？活色生香那时候就特别像于于正剧，不是吗？好，我们看看下一部，《宁安如梦》改编自石静的小说《昆宁》，讲述了江雪宁历经坎坷，当上皇后却遭遇宫变，被逼自杀，重生后立志揭开当年真相，改写人生结局的故事，由白鹿和张凌赫主演。照阿玲的概括呢，就是女主上辈子已经成功当上了皇后，但是没有当多久就被逼自杀了。这辈子就想说呢，那我就安分点，不当皇后了。但是呢，一不小心就和上辈子逼她间接逼她自杀的男主谈恋爱的故事。是你想要做这世上最尊贵的女人，只有先生给得起。
2: 一切仿佛一场梦。曾经，因为那颗不该有的妄心，我亏欠了很多人。现在，我想把过去遗憾的、做错的，尽力挽回。可冥冥之中。总有一双无形的手，将一切拨回原位
1: 。《宁安如梦》可以说是从开拍到主演的，就是这个，就是真呃真的上场，到路透，到各种就已经一直都非常火热。首先，我还是觉得《宁安如梦》这个原著，我有几句话要讲，因为我改了原著，我。实话说明，明我很喜欢原著。我之前在看有一些网友评价的时候，在说，我看完原著我都记不住啥，我就记得，或者说我都记不住女主啥，我就记得住女主很漂亮，然后男主好像很厉害。我觉得这个原著它给人的感觉就是女主很漂亮，他写了很多女主很漂亮的这个形容和角饰，但是你不是特别能看出女主是什么样的性格。就是你知道这个女主可能前世有个小目标，就是我要做做天下最尊贵的女人，但是就是当皇后嘛。但然后为此她退了亲，她就是反正是要进宫当皇后，最后就也也也也也就没有落个好下场。这是一篇重生文嘛，就仍然你是觉得就你不理解就是女主为什么要当皇后，就是整部小说给女主的叙事或者说给她的人物角色性格没有说是。让我特别能够理解女主为什么要当皇后，或者她整个人的人物故事，反而是男主就这个太师谢威嘛，就给了很多角色描写，又会这个又会那个，然后又搞江堂江湖又搞朝堂，呃然后又杀伐果决，但是又很爱女主，后面就是对女主很好嘛，可能前世就爱上女主之类的，就你会觉得男主的塑造反而会很好，甚至男配的塑造我都会觉得。是一个鲜衣怒马的少年，是一个一身清正的职臣。但是女主呢？女主是个什么呢？我会觉得，就这是我对原著存在的疑问吧。然后放到电视剧里，我不知道会不会给女主一个，嗯嗯，好的解答
0: 。那你当时刚刚才看了这个电视剧的预告，你有什么整体的感觉
1: ？我整体的感觉也是，就是从这个预告从前往后都是女主在说。做这个故事的叙述者，但是我仍然有一种我不知道女主想干什么的感觉。你知道像什么吗？我觉得这个像乙女游戏，对，就他隐去了女主本身的性格的感觉，就反而是哎，这一个一个一个给你介绍我的哎，三个男朋友呵呵这种感觉。对，所以说一个是就追她的就王府少年嘛，是那种少年期的；一个是清正的职臣，我其实很喜欢。张遮这个设定啊，虽然他好像在剧里面不太出彩，然后还有这个太师谢威嘛，又会弹琴，完了以后天天穿个大氅，就是感觉反正很厉害，这样是那种老谋深算的太师。整个这三个人的刻画都是有鼻子有眼的，但我还是觉得电视剧里也没觉得女主很厉害。呃，然后有两个值得注意的点，一个点是。很多，如果你刷到就是路透或者预告，都会讲女主自刎的时候手上拿的那柄剑是男主给她嘛？就说那时候，男主给她那柄剑是想要女主保护自己的，但没有想到他用来自刎了，所以男主那个心碎绝望啊、呃。那个女主自刎那个，我都不知道刷了多少遍了，就是天
0: 天在我面前划划拉脖子。哎，但是这个、呃、这种片段很好磕哎，说实话，说实话
1: ,实话这种片这种片段是蛮好磕的。还有一个值得注意的点是，女主角好像是给了公主一个很大的帮助。其实我为什么说像女主，呃，乙女游戏？这里面的公主也喜欢她，公主喜欢女扮男装的女主角，甚至我自己的感觉，在小说后面，公主也没有就是说放弃，就是还是很爱她。对，你看，这不就是以你游戏经典配置三男加一女？主人的预告片的感觉呢？预告片的感觉就是，呃，就是公主的这这一篇，我不知道会拍不拍出来好不好磕。我觉得说不定会很好磕，但是我不知道会不会拍出来，因为这也是宣传的一个点嘛，就是他有一点救赎公主，一直想要帮助公主这样的一个意。就他在给公主上妆、嗯，因为公主
0: 毁容了，然后他给公主画了一个妆造，让公主特别漂亮，就变漂亮了。刘些宁、嗯、他的演技怎么样？这个的确还是有待考察。不过，但是《宁安如梦》就是刚才的那个预告片看起来，其实我觉得有点担忧的是，男女主用这个原声，他们这个台词功底让人有点担忧，<笑>就是有点呼好呼坏，你知道吗？就是刚刚白鹿她的原用原声台词其实值得嘉奖的嘛，但是他刚才的这个原声台词让人感觉就是。每次你觉得好像还不错，但是他的这个气息又让你觉得突然不行了，就是他每次收回去的那个气息会让人觉得怪怪的，所以在他讲述这个故事的时候，总会让你就有点打破你去继续听这个故事的连贯性，这是刚才我对这个预告片最大的这个印象。但是说实话，就是。呃，这个导演的确是会拍的，就整个剧，就整个预告片的视觉效果，还有刚才的运镜，全部是比上一个我们看的预告片好的。那的确是不一样，那主要是这个导演。导，造也不错。对，妆造也不错、嗯，主要是这个导演朱锐斌，他是 T V B 出身的，他是一个已经拍了很长时间的、嗯呃、导演，你可以去看一下，我们查一下他这个导演拍过的剧，我记得是有很多。呃，心若凝成糖也是，不过我这心若凝成糖就很神奇了，就他这个不太行。心若凝成糖真的很像香蜜
1: ，他有一些那个镜头走的角度以及配的音乐，这个、画风就不太,太像
0: 了。但主要是朱瑞斌他这个人有点像是他每隔一段时间他就会刷新他自己的，就是对于视觉的把控感。因为他这个人是从什么？我从什么时候开始知道这个导演呢？就是他是《长江一号》的导演之一。哦、oh, ，OK， 他《长江一号》的，然后后面其实他还拍过什么《诛仙》《青云志》，就是李易峰、赵丽颖那个，然后还拍还拍，但是还拍过《大话西游之爱你一万年》，就是黄子韬那个。<笑>你知道这个人像很。之迪丽热巴
1: 在《与君初相识》里面其实还挺好看的，我觉得有一
0: 些有一些运镜的那个角度还蛮帅的。嗯、呃，对，在出《与君初相识》任嘉伦的那个造型让人。不知该说什么。<笑>对，但是他也拍过长歌嘛《长歌行》嘛，《长歌行》他整体的视觉把控其实也是不错的嘛。所以这个导演，让，但是他其实在这部剧，就是光是看预告片的话，就整个色彩和滤镜还有镜头，其实都是很不错的，就质感也是跟我们刚才看的预告片相比，其实是最上乘的了。我我感觉啊，对
1: 对,对。然后这部剧的话，整体肯定还是要往。我不知道，我现在就是没有办法确定这部剧的抓点抓在哪里。就像《长月烬明》出来的问题，那《长月烬明》它最大的争议的点，其实说白了是一个网文改成电视剧水土不服的问题。就是说你在网文里面，你看男主角为你杀尽天下，或者说他是个变态什么，你就觉得还还蛮刺激；但你看到电视剧里他是真的在杀人，你就会觉得不太行嘛。所以要把它改好，改好了以后，后面很多剧情就。不对了，那么《宁安如梦》现在的问题就是，他说白了还是一个晋江网文，它没有什么大的利益，没有什么大的朝堂斗争。就女主角上辈子也赢了呀，她就是想当皇后，她也当上了，她就是会错了意，所以自刎了嘛。就女主角在这一步里面也没有说是太大的挫折或者有太大的野心。我之前也说了嘛，她这辈子又连皇后都不想当了，所以你就觉得，嗯。我不知道他这部剧最后落点会落在哪里，因为你真的不能单纯做成一个乙女游戏啊，所以说这是我比较担心的问题。对
0: ，其实我觉得不一定要落点，但是他光看预告片的话，他其实很想就是加重女主和男主这样子互相有一些针对的感觉，然后所以他把整个的重点其实全部放在他们两个身上了。光是看预告片的话。所以其实那一一点做好的话，我都觉得能会不错。但是刚才你说长月烬明的那一点，我觉得有一点问题，就是在于，呃，如果你是网文，就是你放在地下这样的东西来看的话，就无论你写这个剧情怎么样，就是可能违背道德都无所谓。但是如果你把它就是放到表面上，就是正派的这种频道去放的话。对于现在的社会舆论来说，可能就不是太好了，可能就是这样子。但是《宁安如梦》可能就像是你刚才说的一样，嗯、就是如果他网文、嗯、女主的人设这么立不起来，就是很轻薄、很纸片人，那他。如果要做成电视剧的话，他必须得要把这个女主的人设给立起来，特别是现在对于消费者来说，女性这样子的角色，你必须得要是一个饱满的角色，或者说必须得要是一个大女主的角色，对对要不然你如果真的也像是像你说的这种，就是昆凌这个小说里面那么纸片的话，那可能并不会讨喜，或者也会引来争议吧？对，
1: 嗯，前一段呃有有一段女主和男主就前期比较发展比较考科的内容，是因为。女主她不是相当于带着上一次世的记忆重生嘛？她知道男主赢了嘛？她觉得男主要杀了她，所以她就是很害怕男主。所以我记得前期就是女主一直特别害怕男主，就看不见男主，然后就是就是假装看不到，然后男主做坏事什么，就我也没看到什么什么。这个东西我不知道拍出来会不会好磕啦，我是感觉这一段还是比较有张力，但是你要说就相当于类似的这种桥段。它是确实是不能丰富女主的，就是个人人物线的饱满程度的，所以这个是我会比较担忧的问题吧。嗯，然后我们就看下面两个我很难分的，就是一个就是因为我从预告片里面看的感觉，就是他们俩就主打突出一个纯爱，就是爱，爱情可以解决一切，或者爱情会不解决一切。所以这两部分别是《玉骨遥》和《幻月森林》。来，先看《玉骨遥》吧
2: 。哦，你便是我九嶷山。少司令
1: ，在下
0: 赤足郡主朱颜。从今日起，你便是我的师傅了
1: 。随我修行会很孤独。以前山谷里，师傅一个人会孤零零的。不过从现在开始就，就有我一直陪着师傅了。大家喜欢给肖战哭的镜头，就是眼角落泪的镜头。这部剧我不知道为什么到现在还不抬上来，再不抬上来真的就。真的还有人愿意看师徒恋吗？然后以及我不知道现在大家会不会批判师徒恋啊，就仙侠的师徒恋这样。然后明显还是个师徒虐恋，我觉得这部剧就一整个就是白子画和小谷的那堆感觉呀、啊，什么我我在山上陪着师傅，然后师傅就是我的救赎这样子。实话说。角色是贴脸的，但是这个剧本我是真的不知道还有什么新奇或者磕点可以再看，
0: 很难评，就是在于这一点。<笑>但是现在来看的话，就以预告片来看的话，其实。任敏，哎，她的脸是很好的，她很适合演这种就是比较幼一点的角色，以及她有有齐刘海和她整个就是斜分的两个气质，的确是完全不同的，也很可能也很符合这个剧情前后的这种不一致感
1: 。人设跟公主有点像，就是又单纯又有一点自己的坚定在，嗯、啊就是，单纯到
0: 后面有点苦大仇深，其实她很适合演这种角色。
1: 对，因为他的脸确实让人感觉还挺可怜的，不知
2: 道能不能这么说。
1: 好，我们这一期讲到一半，大福就因病离线了。现在我们是第二次录制，从第一次录制到第二次录制中间发生了很多，也没有很多啦。但是我一直有在播《年如梦》这件事情嘛
0: 。开始就是在我们就这一周里面，本来《年如梦》是说、嗯、突然说今天要上了，因为而且特别搞笑的是张凌赫的微博，张凌赫的微博本来是说的是<笑>。说什么类似于过一段时间见之类的意思，他发了一张就是九宫格还是什么自己的照片、啊，然后结果突然就是要说今晚上，他就突然编辑了，然后说今晚见，就突然编辑了那条微博说今晚见，哎，然然后呢，结果因为什么网络还是什么线路还是什么问题啊,啊？不是，他说是技术问题，技术问题，哎，技术的那种东西问题嘛。然后官博就突然发说，哎，又要延期播了，反正就是一波三折，结果最后还是没有播吧。对对对，我就是我就是想说，我们这一
1: 期是一个预告嘛，要赶在正片出来发呀，出来之前发呀，结果就他突然上了，就有让我有一些不好意思，但没有想到最后也是没上，很好很好。啊、呃，我们现在开始讲《花园森林》。《花园森林》是由爱奇艺出品，由徐佳琪、魏哲鸣、吴希泽、张越领衔主演的。古装爱情影视剧，《东山大陆，人人皆好音律。少君云木以爱乐之名，托闻天下，但无人知晓他身负惊天秘密。与其前往云瑶，征选乐师，却因绿光乐坊坊主苏若飞的一曲结鼓，发现他对自己的意义非同寻常。于是，既有他做了四人乐姬。殊不知，二人的命运早就因一道神奇的光，紧紧的纠缠在一起
2: 。我便深深的被你吸引，情不自禁的向你靠近。
1: 你忘我可是你的小耳朵，我们是地铁，不可分开。行吧，欢迎森林大福，有什么感觉
0: 、嗯？一开始我觉得还是挺神奇的，因为许佳琪，然后去演，这算是玄幻古古装吗？我都不知道该如何定义这个剧。就当我看到它的预告了之后。玄幻，是
1: 实话说，《玄幻森林》《幻月森林》的预告，它露出的剧情真的不是特别多，所以切入点，我我真的就我看第一遍的时候，我真的以为《幻月森林》开了一个绿光绿光森林的玄幻版，因为他们也要去看光，然后他们又说什么啊，我们就是因为看了这个光，我的命运就发生了奇奇妙的转变。<笑>我想说，还有这种思路，把现代剧拍成玄幻剧也可。
0: 但我觉得特别神奇的就是女主的设定是喜欢音乐，我感觉就你很少能看到就是玄幻剧，然后特别强调女主的那个什么爱好是音乐。对
1: ，就是感觉她是一个很现代剧的内核，因为女主有职业，她是个
0: 乐师。嗯、哦，男女主都喜欢音乐。少君于目，以爱乐之名通闻天下，待无人知晓他身负惊天秘密。其前往云瑶甄选乐师，却因绿光乐坊坊主许若飞，就是许佳琪饰演的这个，他、嗯、呃的一曲，哎，对不起，我就是文化程度不是很好，这个是是什么鼓？是羯鼓吗？对不起，我也不知道，让我们来了，好，我们现在当场来查<笑>这个是什么鼓。<笑>然后，然后那个什么，<笑>阿林给一下这个这个鼓的百度百科解释，就是叫节骨
1: 。是叫节鼓。我国古代的一种两面
0: 蒙皮,、嗯、皮、腰部细小的骨，相传来源于节。嗯，因为你看这个预告片，你也发现它里面给了很多乐器，就这种特写，就一下子带过的这样的镜头嘛，就感觉他其实挺想讲关于音乐相关的。但是说实话，就是那些乐器。不知道是镜头滤镜的问题呢，还是什么，就感觉乐器的质感是质感也一般，<笑><笑>质感一般。我感觉他就是没有很花大价钱去请那种就是专门的这种贵的古琴来，或者说就请那种音乐老师来的感
1: 觉。徐佳琦在《如懿芳菲》里面和王宽搭还挺有趣的，因为王宽在里面演的是那种桀骜不驯小少爷嘛，然后徐。徐佳琪演的是呃比较可呃比较温婉可人的女主的姐姐，然后她就相当于要捞女主，然后帮女主善后啊什么的，所以有一段非呃甜蜜的镜头是就相当于说是王宽演的角色吴白吧，说啊他他的姐姐能能是什么好人呃。就是无理取闹，然后徐佳琪从那里跑过来，和王宽看呆。哇，这个这这个、这个、这个名场面就一直会被刷到
0: ，看着好神奇。因为他们那个剧里面，就《如意芳菲》这个剧里面的设定，首先徐佳琪她也是 S N H 4 8一期生嘛，嗯，然后呃，当时那个剧的女主是鞠婧祎嘛，看着他们演姐妹好适合、嗯，而且徐佳琪的脸，她她的脸就很有那种姐姐气的感觉。
1: 然后，许佳琪其实也演了《云汐传》，就他们确实还挺打包的、嗯。对，反正《幻月森林》它让我想到的是一种类型文，就是美食文。为什么想到美食文呢？啊、我知道，<笑>容我细细想来。啊、美食文就是，就这种设定一般放在美食文里，因为美食文它会设定成，经常会经常设定成。女主角就是很会做饭嘛，但是就厨子这件事情，就你顶破天了，你也不可能说我是一个王爷，然后或者说我是一个。皇子，我能参与九龙夺帝，对吧？厨子，你顶破天了，也就是做一个御厨。所以说，他为了让女主角更中心化，或者主角更中心化，他就会设定这个国家都特别爱吃美食。<笑>你做了一个饭，就是这个世界都要为之倾覆这样子。然后经常还会设定，比如说有一个白头发老爷爷，然后他其实是什么是影呃。半世界之主，然后他就是就是爱吃美食，就为了吃这一口可，可可是不行了。然后吃了女主这一口，就马上就，嗯、呃，要把女主作为他的传人，对他亲眼有加。这样，他就是呃，这这么说是可以的吗？在某种程度上夸大某一个东西或者某一项技能对这个世界的作用，《幻夜森林》很明显，它就是音乐向的这种文章，就。音乐向的技能文嘛，我不知道怎么说，就是他会说好，在这个世界里，大家都很喜欢音律，就像在美食文里，这个世界，大家都很喜欢美食一样，就他就会给你展现这个世界，大家吃真的就是，如果你弹琴弹得好，你就是贼厉害，<笑>就像美食文里面，如果你做饭做得好，那你就是天下共主这种感觉。
0: 对，主要是他这种架空世界的设定就很好去搞这种类型。
1: 对对对，嗯、呃，但是我,我觉得他在预告里面还想做的一个是科普项、嗯，就各种乐器，但我也不是很不是很确定这个玩意能不能科普出来。
0: 主要是他的这个乐器看起来不太像是就真的是那种古琴拿过来的那样子的感觉，所以他如果真想以那种看起来不是特别好质感的这种琴去做科普项呢，就是对于这个不是抱很大的希望。
1: 它叫幻乐嘛，它可能又乐又幻，就是说它炫幻的不仅仅是这个背景和设定，它可能也炫幻了一些乐器，谁
0: 知道？所科普的是他自己制造的科幻乐器是吗？可能是的，可能是的。好，我们纯爱的就讲到
1: 这儿说，说下一步我分类的我把它分在冒险除妖里面，分别是无忧渡和虎鹤妖师录。好，我们现在先看一下无忧渡。《无忧渡》是由林玉芬担任总导演，任嘉伦、宋祖儿领衔主演的惊悚、智怪、爱情类电影。该剧根据半明半昧的小说《半夏》改编，讲述了神秘的捉妖师宣叶遇上少女半夏，二人与人妖共存的世界，共历惊奇悬案的浪漫爱情故事
2: 。妖，乃天地造化之灵，生于空旷之外。存于虚实之间，或形如缥缈，或状如雀藻。这世上真的有妖吗？他们都跟我说那是一场梦
1: ，可是只有我自己知道不是哼。如果说这部剧最大的矛盾冲突点还是……就人妖相恋，嗯，妖就没有好的嘛，然后人就是要除妖，我就会觉得我是会觉得有一点点无聊在
0: ，是因为我对于母题到底新不新这个东西可能没太大要求，但是我觉得它的视觉效果做做的真的不错，它有点它的那种画面感，还有它那种红色的配色，感觉真的挺阴阳师的，就是拍的很好的，就感觉真的花了价钱，有一点。Uh -huh. 宋祖儿很适合演这种，就是就鬼鬼怪怪的那种这种题材的，你不觉得吗
1: ？啊、哦，她的她的脸小，然后眼睛又大，就感觉她确实精灵精灵感或者
0: 腰感呢，就感觉她长得也不像属于这个世界的。<笑><笑>我们这里真的是夸，这里真的是夸、哎、宋祖儿的、这个、因为。是这样子的，就是他这个又让我想到了《九州缥缈录》，完了陈浩宇和那个，哎呀，我们是是讲《九州缥缈录》，因为说实话，虽然《九州缥缈录》分很低，而且被骂的很惨，但是因为首先我不是原著党，所以原著和这个怎么样关我屁事。所以如果单看这个剧的话，真的拍的挺不错的、嗯。主要是可能因为也舍得花钱了嘛，嗯、当时那一部就整个视觉效果做的也很好。然后当时、
1: 啊、主演真的很认真、嗯，就是他们是投了大。心血在里面，甚至刘昊然还和江南一起看嘛第一集
0: 。对，而且宋祖儿当时在里面演的这个角色也是一个，就是不是人普通人类的这样的角色嘛，所以他其实很适合演这种，就是像是一个传说故事一般这样子的故事
1: 。啊、哦，对对对，总觉得他就看起来还挺单纯、善良又直率，但其实背后有一些惊天的秘密。
0: 对，也适合成长，因为就像是他一开始在这个预告片里面也是有点那种懵懵懂懂的，就是人和妖到底怎样，很疑惑这些命题的时候，他的那种神情，因为他就很适合那种懵懂的感觉。然后到后续可能他有一些成长的发展，就是看他之后的一些就演技了
1: 。对，而且我不知道为什么到呃宋祖儿好像越来越漂亮。她<笑>在哦，她真的越来越漂亮。她在。呃，九州缥缈录的时候，感觉还没有，我不知道是没有找到适合自己的妆造，还是怎么样，还是九州缥缈录整个的滤镜，或者就灰灰灰灰灰灰的灰黑、嗯。大<笑>家、啊、是不是挺喜欢他那
0: 种？灰黄灰黄的，哦、适
1: 合。我觉得他是适合这个题材的，但是他会衬的人没有那么好看。但这部戏里面确实，他拍拍出来的有那种
0: 唐风，嗯。嗯但是任嘉伦的头套，罗超的头套。<笑>我就发现还有一个点，就是国超最近演古装剧，为什么造型越来越奇怪？我觉得大多是出在头套这个上面，就不能再还原一次当年那个霓之夏，对，就不能。我感觉锦衣之下的整个造型是最符合他的，因为他就是那种头发如果很高的这种头套，就古装头套，总会觉得他整个人很奇怪，就不适合他的脸型，就会很厚重。就在这里面，这个头套也有点怪怪的。但是我觉得国超就是在这部剧观看预告啊，观看预告，他的台词整个是有进步的。好、嗯、吧，但是其实
1: 我挺想看但是冒险这种东西，你可以解锁一个一个副本。这样的话，它而且它副本一般过得比较快嘛。冒险类的话，呃，玄幻剧过的副本要快，可能两三集就一个副本。嗯、所以这种东西的话，还是会很有惊喜的，而且可能又带一点探案奇幻的元素。对
0: ，对，而且说到他这个视觉效果或者怎么样，就整体效果的话，的确要提到这个导演林玉芬，他挺牛的。就是步步《oh. 是步步惊心》的导演，他是《步步惊心》《花千骨》《微微一笑很倾城》《三生三世十里桃花》《醉玲珑》陈锡元导演，我太熟哦。陈锡元其实我还
1: 蛮喜欢的，虽然后来都没有怎么追出来，对。这最玲珑的话，其实确实那个造型看人头疼，是真的头疼造型了。对，那个造型觉得天哪，我的头皮发麻这样。好，下一步的话是我们存货真的非常多的张凌赫，虎鹤雏虎，呸、啊 okay, ，虎鹤妖师，虎鹤妖师录。
0: 叶青和王一博、哦、拍了，才拍了一百二十天呢。他这个制片统筹感觉还挺会拍时间的。嗯，呵呵
1: 你这是你看完呵呵看完的第一印象吗？我我看这个的第一感觉就是，呃，你还记不记得在《星落凝成堂和《虫子》同时出来的时候，大家一直说，呃，他们两个男主的脸应该换一换。呃他们俩都比较适合朝堂，没有演呃仙君、军神君这样子。呃，嗯、我不知道张凌赫的脸适合什么，但是《虎鹤厨师》《楚厨，呃，《虎鹤药师》《虎鹤药师
0: 录》，我老觉得是楚《楚药师》。那名字这部剧的第一印象应该是这个名字太难读了，<笑>名字真的很难读，让主播都读拗口好吗？《古贺妖师录》和
1: 《宁安如梦》出来，大家就能说张凌赫的脸到底是适合朝堂还是适合
0: 江湖了。啊、哦，那的确是这样，他还适合朝堂。<笑>对我也是这么想的。但是，呃，这都没完全出来。呃，但是我看这个第一反应是，好脸眼熟的一张脸。蒋龙怎么说呢？因为我一直觉得他是一个挺有才的人嘛，在一年一度喜剧大赛的时候。但是我他好像之前也演过戏，但是我没有看过他演的东西。其实、啊、我只看过他一年一度喜剧大赛和一些这种就是舞台上的东西
1: 。蒋龙其实应该算是男主角，嗯，因为他是一个漫改嘛，他本来就是说，呃，孤儿虎子因误打误撞吞食了至阳宝物赤珠，结识了队长齐晓轩。嗯对，然后再一路结识伙伴，嗯，然后牺牲自我拯救人间的故事，它是个漫改。嗯
0: ，看它给人的感觉也挺像漫改那种。
1: 嗯，<笑>我其实对这部还蛮期待的啊，因为
0: 它是情像，的确是你喜欢的调调，<笑>又
1: 是群象，又是冒险，又是弄来弄去，而且叶青是过了很久还觉得它很好看。<笑>我真的很吃叶青和的颜，然后我对王玉文又蛮好感的，对，所以两个女主角都还可以。嗯，嗯而且我不知道我对漫改的印象居然就都还不错，就是或者说就漫改的好处就是它确实会有一些奇奇怪怪的点是正经电视剧里面不会出现的或者拍不出来的。嗯，现在《一人之下要》要要改电视剧了，大幅期待吗？《一人之下对》对，大幅期待吗？呃，男主是彭昱畅，其实我觉得还蛮适合的，因为彭昱畅、呃、
0: 彭昱畅一直很适合演这种角色，我感觉
1: 。对，彭昱畅之前演过什么美女可以变成兵器的一个剧，我还有认真看，我真的，我真的有看过一些奇奇怪怪的剧。对，美美女可以变成兵器，然后第一集的时候还有那
0: 个，还还有最火的阿云嘎，第一集还有阿云嘎。就是、但是美女变成兵器那个，当时我第一反应是《罪恶王冠》吧，这不就是？但的确就很漫画题材了。<笑>对，又很漫画，又很都市异能
1: ，然后又带一点起点文的色彩。就我觉得同一场真的还蛮适合演起点文的，大家看起来是一种类型的那种有点憨傻的起点文张若昀啊，然后张若昀是另外一种起点文主角，我觉得他们俩其实都。都有点，而且张若昀其实他确实演的都是起点文啊，《庆余年》就是起点文啊，点的很对，很点的
0: 起点文
1: ，很点的起点文，《探刀行》其中《探刀行》也是非常点的起点文嘛，大家就是他，但是很厉害嘛，然后大家都很喜欢他这样。对，但彭昱畅，彭昱畅的厉害是感觉出出身不太尊贵的厉害，然后他的厉害，张张若昀演的厉害是出身很尊贵的厉害。
0: 少爷的厉害是，就是出生会带一些什么东西，就要不然就像你说的这个尊贵，要不然就带点脑子，就多带点脑子。对对对,对，一个是靠后天，一个是靠之
1: 前的勤奋。对，我们扯远了，回到胡虎要输入。我我我我我可以说这一部大概能在这所有中间期待能排到前三啊，这完全就是戳中我的各种点。我总觉得冒险这个只要不是拍的太烂，我基本上都能接受。<笑>好，嗯，这就是冒险除药，下面两个都是很轻喜剧了。我们先说两部玄幻轻喜剧七《七时吉祥》。《七时吉祥》讲述了姻缘阁小仙祥云和仙君出空因一时意外结缘，牵绊出一段跌宕起伏而又浪漫欢乐的七世良缘的故事。等好久了
2: 。话说姻缘阁有一小仙，名<笑>祥云，天赋出众
1: ，战神出空，<笑>一同
2: 跌入红尘<笑>之中。<笑><笑>
1: 相见，出空仙
2: 君究是何方神圣？作为祥云仙对出空仙君是怎样一份感情呢？这架势，姻缘阁多一<笑>靠山
1: 女婿。上一个靠山女婿是苍兰诀，是吗？其<笑>实吉祥，我真的觉得，嗯，我还，我还蛮有有。有话好说，因为他的原著我从一开始就
0: 追了。谢谢。那那这个东西，它就有点，的确它跟，它跟它跟护心都是很点的。九路飞香说，就很九路飞香的小说。哎，九路飞香它有一个坏毛病，就是在护心以及他之前的剧中，你都能体现，就是说你不能安心看他这个剧之前，或者看他前半段之前，你也不能安心。他这个作者在给自己的剧当编剧的时候，他甚至会突然给你来一个大转弯，你知道吗？适合中国人的精神纲常。我的。适<笑>合中国宝宝听
1: 的场《金山钢厂》。嗯，对，就是首先九路黑香它的基本价格不用担心嘛。但我其实想讲的是，它刚出来时这个文刚出来的时候，那《西施吉祥》它很明显上，对吧？而且是一个非常清晰的快穿文。它在出来的时候，当时其实是有一点快穿文大火的那么一段时间嘛，因为。快穿文它就是压缩的情节，它就跟你看折子戏是一样的，就把高潮剪给你看，就简直就是五分钟说电影，它给你剪在一起了，就就很开心呀、啊，看着，嗯、呃，只要五分钟就能获得平时两小时的，这种，嗯，所以我那时候
0: 看刚刚的。我说的确，看刚刚的那个预告片里，就你说快穿文之后，嗯，因为我之前不知道这个剧情是什么样的嘛，嗯、你说完之后，我才发现的确就是刚才有很多不同的造型，他感觉就是不同类型。是说他们就是下等于下凡了之后，然后有不同的故事嘛？不同。是是
1: 是是是，他说的是一时，他原作叫《一时冲动七世不详嘛，讲的就是他们在天上完了以后，呃，两个人一起下凡了。这么选吧，原文可能就是他们因为一些机缘巧合，两个人一起下凡要一起历劫，然后立了七誓，是这样子的，所以会有七个副本，再加上天庭一个大大故事背景这样子，然后本呃也不怎么虐，也很轻松，也很明快。当时快穿文特别火的时候，这本书我为什么记得最清楚呢？其实并不是因为它是九路飞香，因为我看书不怎么看作者名。我记得最清楚是因为他在快穿文中间写的很克制，而且他一开始就想好了故事架构。这个故事架构很简单，就是说我们是神仙下凡去历劫，然后我们历完了以后上来嘛。但很多快穿文的问题是他写着写着，首先他如果阅读量越来越好，快穿文是一个很容易不结尾的文章文体，你就一试一试往下写，一试一试往下写，最后就把这个文章就写写烂了，写完了嘛。啊，还有呢，就是他这个世界观，有时候是说我去帮你收集灵魂碎片，所以我要快穿。他这个原因，肯定这个故事架构是要够好的。有时候是说我要击溃一些什么东西，我要得到有呃，比如说有些人的眼泪，就是可能你只是一个陪伴我的这样一个存在。有时候是说。嗯<咳>，呃，这个就有点像那种妖界历险，我要得到有情人的眼泪这种，或者说是我要得到呃某个宝物，这样我在里面甚至有一些涉及到空间法则，这个就就会特别复杂。但一时冲动，七世不祥，它就是一个特别简单的架构，就是说你就下去历劫吧，你历完劫上来就行。然后他们就下去历这七世的劫，然后有七个副本。所以说，整个来说，这本书就算不在看在九路飞香的呃名头上，它也是。在快快穿文中，我当时就会觉得是很适合改编成为电视剧的一个小说。
0: 我觉得光看这个预告，就单看这个整体观感，它的确也是就是很简单，呈现给你一道菜那种感觉。就是如果你喜欢杨超越，如果你喜欢或者你喜欢李禹锡，或者你就是无聊的时候想去看一个很轻松的那种小菜那样子感觉，就很适合这个。你看他请来的那些客串。就知道了<笑>，杨笠、杨蒙恩呢？之前就出现过，因为杨对杨笠自己在那个脱口秀大会上提过这个嘛，就是他和杨蒙恩他们去客串了一下这样的意思、嗯
1: 啊。啊，对对对，他确实就是很新奇，然后我应该也会呃。就是去看吧，我应该是真的还蛮期待的。我觉得它就是那种毫无负担，然后你吃饭的时候点开看的一
0: 部剧。但是杨超越在里面真的挺漂亮的。对，看完预告片之后，脑海里只留下了一句话：“夫人的聘礼陆海空补上。<笑>”嗯，我
1: 。然后呢，和《七时吉祥》我放在一起说的就是《花容。他只是一介凡人。哈哈哈
0: 哈哈真的烦死了。到底要说多少次平平无奇？人家是三千年，人家哪平平无奇？<笑>只有我们平平无奇，人家也不觉得自己平平无奇，好吗？三千年，三千年，<笑>我这段真的不会给你剪掉。没事，你不你留着，反正我很尊重三千年的你。因为我是一个每次去 K T V 都必唱《恋爱告急》的人。恋爱
1: 告急，父皇未知，愿以一生相伴。不是我看的，我为什么会把花荣放在这里啊？就是，我为什会把花荣放在这里啊？我觉得花荣吧，都烂了《Red Red 然后是一个没有那么玄幻惊喜剧的，就是花荣。但我我总觉得鞠婧祎演的剧都应该带点惊喜剧，对不起。长得讨喜是吧？你是想说？我是觉得他演的剧会比较偏轻松一些吧。我总觉得他演的剧就，就鞠婧祎其实，呃，我不知道这个是在夸他还是在夸他。就是我其实对点点点开鞠婧祎的，一般来说怎么说呢就？就鞠婧祎化着这个妆，然后她演的这个剧，云从《云汐传》到呃《如意芳菲》，到。嗯，热血长安，就是我还看了鞠婧祎的《热血长安》，《就热血长安》其实还挺不错的。但是以鞠婧祎一一为主角的那种电视剧，我总觉得就是都还挺不错的。对，然后我就觉得是你喜欢的类型，就是其实是我喜欢的类型，<笑>而且还有《漂亮书生》就，就就大家都在<笑>就说他们不太好吧，《漂亮书生》是改那个韩版的。那个对吧然后？对你来说有什么不太行的？我就想吃。没有，就没有。我是一个不爱的人。<笑>就是金一演的这部剧，一<笑>金一演的这几部剧，其实我感觉都差不多，所以我都愿意看。就是金一演的这几部剧，有一种在看快穿的感觉。<笑><笑>又是就都差不多，然后带
0: 着同样的妆造，带着同对，又是差不多的妆造对对对对，然后甚至感觉
1: 滤镜又差不多，然后又都是古装剧，然后女主角又是都是那种嗯，有点可爱，然后我就觉得就很安心啊，你就感觉这个故事嗯，反正差不多就这样吧。嗯，好，我们呃应大幅要求插播一个折腰。机警系家国的乔家女郎小乔，与有勇有谋、心纯善的魏家主公魏少。联姻起初，二人因祖辈恩怨有所隔阂，过着相互试探与攻守的婚后日常。夫妻俩的多番较量中有笑有泪。在历经诸多危机后，小乔和魏少逐渐被对方的才智谋略与豁达胸襟所吸引。回过神时，早已水滴石穿，心系彼此。二人凭借夫妻默契化解了家族矛盾，携手还百姓和平与安宁。是由刘宇宁和宋祖儿主演，改编自彭莱可的同名小说。
2: 过日子就像是在打天下，希望你的朋友强，但又不希望他太强
1: 。得选
0: 秦老师，还有敖子逸，我才看到哦，纪晓斌。<笑>好多、啊、我
1: 喜欢纪晓斌的。从今以后，他的单改我很满意
2: 。不再是
1: 小三。讲真，我觉得宋祖儿在《乔家的儿女》那部戏里面把哭戏练绝了，而且哭真的很可怜呢。他看着哭真的好委
0: 屈，鼓、啊、掌，鼓掌，<笑>鼓掌折腰。因为首先，折腰的原著我是看过的。呃，他是蓬莱客的作品了。虽然我很少看，就是古装这一类，我也其实也不能算是很少看，就是不带任何玄幻色彩的古装，我看的挺多的。就是，但是蓬所以蓬莱客的作品是我看的比较多的，他、就是、的古装类型。所以他有,有很多那种就是。各种爱恨情仇或者恨恨恨恨那种感觉的剧情，然后你看这个预告，你你也能看出来，就是男主吧，他不是什么善类，然后他也有点那种强制爱的意味。我就是说，就是我这个人比较喜欢这种古早味道的这种强制爱<笑>。<笑>就是男主，你要是就是特别善良啊，特别什么温润如玉，他就没有意思了，你知道吧？然后他就得像就是刘宇宁演的这个角色一样， oh, oh. 他掐掐着女主的脖子，哇，这才是性格。张力，你知道吧？特别是，哎，不得不说，刘宇宁和宋祖儿这么一看，好像还挺配的。就特别是在我之前还没有觉得，但是到了刘宇宁掐着宋祖儿脖子那一段的时候，我突然觉得好像还挺因为身高差吗？对，身高差，已经他们整个人类型的差别。因为那个谁，刘宇宁他很长条嘛，然后但是。呃哦，我懂了，他们两个给人的感觉也很像《长歌行》当时就是刘宇宁火的那对 CP 的感觉。啊、赵露思刘宁很适合可爱系的跟他搭，啊、这么一看的话、嗯，就这样子的话，他们的给人的感觉就是就是权权衡平衡比较对等，不知道为什么，就而且能演出来性张力，可能是刘宇宁在这里的角色和在《长歌行》的角色一样，就都是有点不太站好的。对。坏人，坏人，他很适合演坏
1: 人，可能长得不像好人。<笑>你在说什么 ？Hello， 首先<笑>给你说，<笑>哎，<笑>男主就是要不好。对不起，我也我想好了，我们那个御赐小五座要拿一切安排上，真的是。然
0: <笑>后，御赐小五座，你突然
1: 突然开始，<笑>我就很喜欢男主人设好的<笑>我就喜欢男主人设做好的，好不好？<笑><笑>其次，但是我很、我很就是理解，就是你，呃，我我觉得在这种三国背景下，然后他这种色调啊什么的都是那种沉郁的感觉，就他们有一种乱世之间的那么一点真情，就会觉得特别珍贵。
0: 哦、oh, ，对了，这里的小桥不太算是三国里面的小桥，它是一个架空啊，就是，嗯，就是是，点再再再点一下这个，因为三国现在这样子的话题、嗯、太敏感了、哦，容易被容易被三国粉丝出
1: 警。<笑>对不起，我的意思就是就是三国质感的滤镜，就是历史证据的滤镜的这种色调，对对对，对它比较有质感嘛，对对对然后放了很多烽火、啊、狼烟这种感觉的东西，所以。呃，看起来就有一种那种乱世之间的一点温情的感觉，确实。而且整个色调里，我除了小乔，我都看不到其他的人是那种白衣服，或者说是那种青绿的感觉。嗯、呃，其他人好像色调都很暗。嗯，他就非常突出，他就是给人一种，就是他是那种照亮男主的光的感觉。觉，嗯。
0: 是的，而且宋祖儿，说实话，就是我们刚刚也说到造型一致这个问题。我发现宋祖儿其实，在不同剧的造型还挺不一样的。就是我第一次看她这种，就那么重的头发，就厚厚实的这种的发套放在她身上，<笑>但是很适合。就是以及她的这个眉眼的这个化妆，特别的古典。那种感觉就像是有点唐朝的那那个味儿了。哦，我对这些东西不太了解啊，我我只是说我给我的感受，<笑>就它有点那种唐朝的那一位儿，就是那种画中的女性那样子的感觉。要特别是它这个杀青特辑里面有一个那样子的亮相，拿着扇子还是什么伞之类的东西，哇，那个就很像那种皮影。虽然说它能把就是它预告里的东西都拍出来吧，还
1: 有一个呃挺值得大家有在热议的是薛露演射，嗯。大坏蛋<笑>不是坏蛋，<笑>是坏人、<笑>恶人、恶女人，这样之后要被鼻子要被削掉。这个我也觉得还行，以前呃演过那种比较有计谋的女儿，但不是那种大坏女儿。但我们看看护心，大家喜欢杨蓉，喜欢的不得了。<笑>所以说，我觉得先先入的话，演一下这种大坏女儿，其实是也是，如果演好的话，角色会很出彩。剧情。
0: 对，然后折腰最后他这个海报，其实我也觉得拍特别好看，因为很多海报都都挺同类的吧。但是大家看百度百科上面折腰的这个海报是，呃、男女主就很安稳的睡在这个就桌子旁边这样子的感觉，因为折腰本来就是乱世嘛，再加上这个海报他们那种很安宁、很安、很安静的睡着的。就是属于两个人搭起的一方天地，这样子给人的感受吧。我觉得《折腰》是挺用心的，这个剧组。嗯,
1: 哼哼嗯这是腾讯的，我感觉腾讯应该呃会不编的比较好。<笑>我笑死<子>了，<笑>主要有个别名叫《烽火红将》，什么呀？什么
0: 古造名词？<笑>我《折腰》的这个导演挺多的，三位导演，其中一个是拍《离人心上》的。然后还有一个是拍《赘婿》和那个人不彪悍枉少年的啊
1: ，人不彪悍枉少年。赘赘婿，赘婿的整个团队都很知道怎么把握，就是当今你们想看什么，对他会很会把握观众节奏。好，我们再来看看我放在最后的两部古装轻喜剧《长风渡》和《田耕纪》。那我就不知道了。嗯
0: 嗯、顾九思，那、这个臭名昭著的纨绔浪荡子。我日，俗子都俗气，发配
1: 长安道。嗯，哼、嗯啊哦啊，他这个人粗鄙无他才有病,、啊他,有病啊
2: 、他姿色平平，心机深的，讨厌到黑莲呀。啊那如你等着。我、啊、一起来，抱歉，起来，不行，起来，起来，起起来是么起来我我我我我我我我
1: 长风渡我是很期待的，但是我其实是,是看了一些长风渡的，嗯，就是然后呃，我不知道大福有没有看到，我给你呃，我给你说一下为什么。没有虽。虽然我是书粉，但是我已经对于剧情忘得差不多了、嗯。因为就是我给你读一下书粉的简介嗯。柳玉茹为了嫁给一个好夫婿，当了十五年的模范闺秀，却在订婚前夕被迫嫁给了名满扬州的纨绔顾九思。嫁了这么一个人，算是毁了这辈子。尤其是嫁过去以后才知道，这人也是被逼娶的他。她柳玉茹心如死灰，把自己关在房间里三天后，她悟了。嫁给这样的纨绔还当什么闺秀？于是成婚的第三天，这位出了名温婉的闺秀抖着手提着刀，用尽毕生勇气上了青楼，同烂醉如泥的顾九思起来。就后面还有别的哈，但是你从这一小段里，你可以看出来柳玉茹是什么样的人设。刘玉茹的人设是那种很温婉的，是被逼急了会咬人的兔子。一个名门闺秀，的、呃，怎么说呢？她是。他是不会，没有什么太大的脾气，是一个很温和、很温柔的人，啊。但是，如果你看《长风渡》这里面的简介，或者说你看《长风渡》的预告，你可以看得出来，在这里面宋轶的人设其实跟《赘婿》里面有点重了。嗯，也不能说，虽然我也挺厉害吧，就是虽然我也挺温和或者温柔的，但我其实是一个有自己小脾气的人，所以这其实就完全。呃，和书里面的感觉不一样了，虽然只是一点小改动，因为这个简介后面再说。呃，直到遇见见顾九思，他才明白，一个好的男人会让你知道，你活着，你只是为了自己。就其实是这篇有一点双向治愈的感觉，就有一点说，对对、呃、对，柳玉茹她其实是像，相当于说，她是一个被封建女。女教，或者说她是一个被呃三从四德、女德这种东西，呃教育了啊十五年的人，她当了十五年的模范闺秀，在呃模范的媳妇或者模范的夫人这样这条道路上做到最好的人。但是顾九思让她明白了，她也可以做她自己，这才是这篇文的对于女主来说最出彩的部分。但在这里你可以看到，宋轶演的这个女主角已经。仿佛是已经有自我自我意识了，他是一个不需要再成长的人。你可以看到他，就是也是一个挺完满的人。可能这部剧看起来，哈，从预告看起来，它描写的只是两个人相爱的过程，并不一定有柳玉如成长的过程了。所以我，我我我我其实是能理解为什么书粉这么想的。嗯嗯，
0: 的确是这样。你这么一说，我的确想起了陈柳玉如当时的就是人给人的感觉是什么样，因为他。好像还挺招书粉喜欢的，是因为他是一个那种沉稳的什么性格嘛，就不太算是，就是电视剧里面典型的大大呼呼性格。但是因为典型的大大呼呼性格，如果是喜欢柳玉如在书中的形象的人，肯定不是很喜欢，就是典型电视剧的这种类型。<笑>对，对,对而。而在这个电视剧预告来看，他的确呈现成了很经典的这种形象，就不太能招人喜欢。对他并不是说会
1: 呈现呈现成为一个就是特别活泼，但你能感觉到他是有自己性格的，他不会是像柳玉如那样。柳玉如其实是他遇见顾九思，然后这句话写的很动人嘛，是顾九思告诉他，呃，你活着只是为了你自己这件事情是很动人的嘛，就有点说是他们俩相互陪伴、相互成长，但是是顾九思让他明白，他让他了解了自己，让他就是自己立得起来了。让他自己明白，我自己活着是去爱自己的这样一件事儿。所以说，长风度他改成这样，然后大家又觉得宋轶这张脸真的很适合演柳玉茹，对不对？大家对他的对对，大家对长风度的这个选角特别满意，所以期待是特别高的。但其实从预告的质感看出来是，是是改了的，这个主角是改了，呃，性格是改了，但是就是大家也能理解嘛。嗯、呃，如果说你直接。在这个把这个主角怎么说呢？把他塑造成裹小脚的女人，或者就这种感觉，受封建礼教迫害的一开始的这么样一个形象。首先，大家未必会很喜欢。其次就是，嗯，柳玉茹她一定是一个沉静的、不太说话的性格，因为她去去青楼，她是抖着手的嘛，她是说起来嘛，她不是说老娘今天就是要砸了你的呵呵呵安乐窝，她不是这样的，她是说起来，她是说就是我们回家这样。所以说，呃，这样的人设呢，其实也不是特别利于电视剧表达吧？对
0: ，但我,我觉得会这样拍出来会很好、欸。哎、嗯，说实话，是吗？因为因为当你唤起了我对原著的记忆之后，<笑>我突然对这部剧失去了兴趣。<笑>因为这样一看，因为这样一看《长空度就以现在预告片呈现的感觉来看，其他剧能有什么差别呢？就是对你就会讲说有点同质化了。<笑>对，它就变成很轻喜剧的喜剧了。但说实话，原著的层次要更多，而且原著的女主就没有那么就是像其他剧一样，你再看的话会觉得它有点无聊了。但是就是原著的女主的层次感和复杂感，会让你觉得它相比轻喜剧的呈现，它可能怎么说呢？会,会多一些，那么多,多一些立意。对,对，会不止说利益吧，我觉得看着也让人觉得眼前一亮，会比其他的这种剧来说
1: 会多一些。而且女主是有成长的弧线呢，这个确实也很重要呢，在的在一个戏剧法里。但是人家现在就改成这样了，怎么办呢？我还是会去看一、啊、下雪姬还是很棒啊。而且谁不想看？呃，对吧？情侣谈恋爱，真<笑>情侣
0: ，真<笑>情侣都是最屌的。<笑>现在都流行这个，大家都是真情侣谈恋爱。对，想起来，当初我一开始看，呃，我最开始看这个小说的时候，一开始我看文案，我以为他有点太女主养成男主这样的类型。嗯、一开始我是被这个点吸引进去了、嗯，因为也知道他是呃柳玉如如何把这个就是男主给从一个纨绔子弟就等于是拉回正道了，或者说让他成长了，嗯、就是这样。但是。呃，真去看了这个文之后，他给我的感受更像是双方扶持着，就是少年夫妻双方扶持着成长的这样子的故事，就各种不同类型的成长嘛。嗯，而完全变成了轻喜剧之后，的确少了很多意味吧？<笑>是的，实在是，嗯、呃
1: ，长风度就是给人这种感觉。虽然它的名字不是这样嘛，但它简介的时候你会看，会觉得你一开始挡一眼的时候，你会觉得是一个不通的。呃，就是说我养养养成纨绔的故事嘛，《长恨录》原原著叫《养纨绔》吧，还是什么？我怎么记得好像有跟纨
0: 绔有关？我记得最早的名字最早,字、嗯最,早字嗯、最早的
1: 名字叫什么？救纨绔还是一个什么东西？对，嗯、呃，你就会觉得好像是这样一篇文，但其实你认真看它文案，你认真看它的内容，是一个女主在。成长的故事，这个才是它动人的。但是你不看，你就没有办法辨别出来。<笑>嫁纨绔叫做嫁纨、哦、嫁纨绔，对对对，啊、嗯，你不看你就没有办法辨别出来嫁纨绔叫做嫁纨嫁纨绔对对对嗯，你不看你就没有办法辨别出来然后这个电视剧改完了，如果我不是哎认真在帮大福回溯记忆，可能大福也不记得了。对，就它其实是一个更深层次的一个小说了。对对对但他现在改成玄幻清喜剧，反正我还是会看。我就是这样一个呵呵没有什么节操的。我爱的人，<笑>对 okay, okay. 我就是觉得轻喜剧，他就是在我这边就是很好感，好感加满。好，下面一部是《田耕纪》。来，你看，我们说说说许佳琪之后，就开始说鞠婧祎。我们说完白敬亭，这咱们田曦薇不就来了吗？《田耕记》改编自作者若言的小说《重生小地主》，以宋代田园农耕生活为背景，讲述了沈诺与连曼儿携手智斗亲戚、种田经营发家致富，并在过程中相知相爱的故事。师兄也在，哎哎
2: 哎哎
1: 是系统才不负男根本就是
2: 拖后腿的。到底是谁设置了这个破程序？木哥，可怕！敢问阁下想好了如何实现了、嗯？我们先定个下。还有功夫在这唉声叹气呢？继位了吗？啊、晚摔了吗？亲这呢
1: ？田耕纪啊，我这个真的很期待，因为他是。是第一个击剑文吗？应该是第一个击剑，是吧？啊，田基建种田文改改改电视剧，对对对，啊，就是我们现在碰到的，对，所以我是真的很期待。呃，就是呃呃，得说一下击剑种田文有什么问题哈，就是呃，首先它应该就比较难呈现。呃，我。在看这部剧的时候，他叫田根纪嘛，就也就是说他其实没有打破一亩三分地，就是他基本上主要的场景还是在劳作，嗯，这样的话就是可能会拍的不是特别有意思。但鉴于哎，我们最近之前说的小胡宗，嗯，十个晴天现在已经，<笑>已经我们说的小胡宗现在已经火了，说不定大家哎就还蛮喜欢看
0: 种田的啊。实话、呃，最近就是有种田热这样子的状况出现的。其实种田吧，在我们说了之后更渐入佳境了。对，对于我们当时的担忧对，其实后续的精彩是比我们一开始看到的要多的。对对呃，然后还有一个问题就
1: 是，这种呃种田基建文的话，它、呃、如果说是比较小的话，就是小范围的种田基建文的话，呃，一般。就两个矛盾嘛，一个是解决落后的生产力，一个是解决一些就是极极品的亲戚，对乡里乡亲的极品亲戚。这两这两点在文中都有涉及，但是呃，怎么说呢？还有一个就是呃，还有一个关于在更细节的重点的东西比较少拍，然后呃比较难拍。这个是我第一个担忧，第二个担忧是。一般来说，这种种田文其实男主的存在感不是特别强，因为如果说男主他很厉害，哦、对，因为如果男主他很厉害的话，就哈哈哈哈这种种田基建文本来就是，呃，有人推下面就会说是不是有感情
0: 戏啊？不想看感情戏，就是这种其实无所谓，主要我对真实瞬息，嗯、<笑>然后。对
1: ，然后这种种田基建的，就是感情戏就不多，因为它主要就是讲我怎么发展我的商业帝国和我怎么发展我的农业帝国的嘛，就是这样的一个主线。对，所以一般感情戏都不是特别多，但这部剧看起来应该是他说我要讲述了这个男主和女主志携手智斗亲戚，种田经营发家致富。并在过程中相爱相知的故事，所以说相当于说男主男女主的戏份应该都还蛮多的吧，而且从预告的录出来看，其实女主也是开局就捡了男主嘛，这样，嗯，所以说这个我不知道他会要要要怎么样去平衡这个把控，这是两点我比较担忧，但我真的很期待，我真的很想看，我真的就是我是基建文基建种田文的深度爱好者，真的是非常喜欢，你看我找不到可以看的，这不才去看克拉克森的农场和。和十个晴天的嘛，就就是如果能拍成剧的话，我应该会真的很很很希望去看。十、嗯
0: 那个晴天里面的 CP 已经可以拍成剧了，<笑>好不好？直<笑>接去看双李，哇，磕死我了！李耕耘李浩，嗯嗯，他们确实有夫妻相，但<笑>是怎么说呢？就是有呃这种类型里面有爱情的话，它就很有那种老夫老妻共同生活的时候的那种，就日常的拌嘴，就那样子的东西，它能把它拍出来拍好的话，它是能把爱情线拍好，就不是说多大的爱情起伏，多大的类似于我们之前讨论的很多那种苦大仇深的感情，爱情是什么这样的东西，就不是这种，而是日常中的老夫老妻感。如果这种能拍出来拍好的话，其实是不错的，就是共伴成长嘛。然后就是，我觉得田曦薇真的很适合演轻喜剧，
1: 是是是,是他它就是主线任务上还是有区别，但总体来
0: 说，我是真的很期待，它也完全就是我的期待前三，超爱我超爱。我感觉你在这这一集中，你说的最多的一句话就是“期待”和“不错”这两个词，<笑>可能就是对我来
1: 说看玄幻剧什么的哈，就是不要虐，是从。虐到不虐嘛？是从比较偏正剧向到，嗯、呃，清洗剧向这个排布的正剧向，我就有点害怕，害怕不想在工作之余受到一些重创，这样子。嗯，清洗剧向我,我很快对我,对
0: 我来说，看那种是一种舒适。<笑>怎么会这样？我跟大福
1: 坐台坐了一年半了，也没有办法互相理解彼此的爱好。<笑>好
0: ，OK。那其实总的来说，那既然你都那么期待的话。你最期待的前三吧，就是最期待前三，就是如果他们同意档期上了，你一定先去看的是什么？
1: 我期待的前三的话，我会觉得是，我觉得《长风渡》和《虎鹤妖师录》吧，应该是我最想看的
2: 。嗯
1: ，然后《宁安如梦》其实也会很想看，就并不是很爱。嗯，然后接下来的话应该是田耕记啊，嗯，和七十几强吧，嗯，基本上就这些了、嗯。大幅太太
0: ，主要是刚才把折腰给插进来了，所以我折腰是因为是我插进来的，对我最想看的是折腰，然后《宁安如梦》，然后可能无忧度吧，于之那种
1: 。我肯，我本身对于追剧这件事特别的认真吗？或者说不是特别的急迫？就是哪怕是我蛮想看的剧，我也不会说是真的很想看，这样他也不一定就上了我都会去看。所以说完全就是参考，主要还是看我当时忙忙。你那你说期待
0: 和就是你在那里说期待和不错，期待和不错的时候，你可能到时候都不会去看。如果你这是捧场，真是一个很捧场的人。
1: <笑>但期待是期待了，嗯、但是看嘛，嗯、等我有空看，就<笑>是会有空的，等我排档期。好
0: ，嗯，
1: 今天差不多就到这了，拜拜
2: 。谁念这天地玄黄？算不到动如参商。雨天。共斟岁月久长，鬓如霜。痴痴念宇宙洪荒，盼几隔寒来暑往。我愿年岁将过往旧伤。胡沙长驻萧萧，我率兵归王。行人久久，何人红烛光冷透？可盼我归来，欢喜徘徊何携手？君归未归，不忍看陈修列阵。谁念过千字文章，秋收冬已藏。万山万水为幻想，秋已过，冬来相识，落在谁发上？黄泉路上是否独行？路漫长，恨只恨我来不及陪你走这。